0: Quand ils m'ont annoncé que c'était Avron Maison Blanche, moi j'ai grandi dans le 20 e ça m'a fait flipper quoi. Les gamins là-bas, ils appellent la cour la promenade. Mais dans cet hôpital, j'ai pensé à tout. Hein. Une grève de la faim, j'ai déjà pensé à m'immoler par le feu. Ils rendent fou là-bas. Les familles, les patients, ils rendent fous tout le monde. Il a fait combien de séjours du coup, à Maison-Blanche ben, Si je compte les deux trois fois où il est allé pour rupture de traitement, j'ai envie de dire 8 fois sur 2 ans, je dirais. Mais c'est énorme. Et il est déjà arrivé que lors d'hospitalisation, Joseph ressorte plus dégradé qu'à son arrivée. C'est sûr, il y a deux hospitalisations où il est ressorti vraiment esquinté pour avoir consommé dans l'hôpital. Et un de ses potes avait eu une réflexion tellement touchante et naïve et désarmante, il avait dit, si c'était pour nous le rendre dans cet état-là, euh, on aurait dû le garder. Il avait pris des produits là-bas. Dans l'hôpital Oui. Euh, Joseph, on lui a déjà jeté du shit euh, par la fenêtre. J'ai déjà trouvé du shit sur la table de sa chambre à l'hôpital, quoi. Déjà, il faut voir que c'est un, un hôpital qui est géographiquement situé euh, dans un quartier... Euh, très défavorisés. Les souffrances qu'on trouve dans l'hôpital de l'autre côté de la grille, il y a les mêmes sur le trottoir, des gens tout aussi dégradés sur le trottoir que dans l'hôpital. Et euh, à la première à gauche, en sortant de l'hôpital, on les voit, les dealers, mais c'est fou, ça me rend dingue. J'ai déjà vu des jeunes se demander « Tu peux me faire un 5 balles de crack ?» Un jeune qui aujourd'hui est décédé, hein. fumer son crack dans l'hôpital Et un jour, j'ai dit ça à un des infirmiers. Je lui ai dit, mais vous voulez qu'il finisse comme ça Mon fils, en fait, comme euh, le jeune dont je vous parle, Charlotte, il a dit, à notre décharge, il n'est pas décédé euh, dans l'hôpital. Ça fait peu, en fait, pour se sentir désinvesti d'une situation d'un gamin de moins de 30 ans euh, qui s'est flingué, quoi. Et il les enfonce, en fait. Mais pas que la drogue, ce mépris, l'absence d'activité... Euh... Il m'est déjà arrivé de débarquer à l'hôpital euh, à ma pause-déj. J'ai entendu « Maman <rire> Maman !» Et là, j'ai eu l'effroi de voir mon fils enfermé dans sa chambre. C'était pour pas qu'ils prennent de drogue, en fait. Mais c'est à eux de pas avoir de drogue dans leur hôpital. C'est pas à mon fils d'être enfermé. Une autre fois, ils l'ont encore enfermé dans la chambre. Il s'est automutilé. Donc non seulement il les enferme, mais en plus il les surveille pas, quoi. Il avait fait ça avec quoi Avec un stylo qu'il avait cassé. Parce qu'il supportait pas d'être enfermé Oui. Mais Le personnel soignant, la direction, ils sont au courant bizarre. Oui, mais dans les courriers, on voit qu'ils sont au courant en plus. Parce que moi, j'ai adressé des, des dizaines de courriers à l'ARS, à l'UNAFAM, à la direction administrative de l'hôpital, à la direction médicale de l'hôpital, au président de la République à la ministre de la Santé. Il n'y a que « à dieu que je n'ai pas écrit. Une aide-soignante m'a parlé aussi. Elle me demandait beaucoup d'écrire. Elle ne faisait que de me dire ça. Écrivez, écrivez. Je <rire> n'arrêtais pas. Et euh, oui, ils sont au courant qu'il y a des drogues, mais ils me répondent des courriers de type. Et Je pense qu'ils ne sont pas habitués à ce que euh, des familles de patients revendiquent quoi que ce soit en termes de bon traitement. Parce que j'ai jamais rien lâché, Charlotte. Et moi, je suis. Je suis. Euh... Ben, je lâche pas. Je suis comme ça. Et euh... ce qui fait que j'ai vraiment, vraiment commencé à accélérer euh, mes démarches et mes courriers frénétiques. <rire> C'est l'hiver 2018. Euh... Il y est resté peu de temps. Hein. Et à mesure que je venais le visiter, je trouvais qu'il sentait mauvais. Et je me disais. Bah, il ne peut pas être à ce point dans une telle incurie alors qu'il est, euh, il va nettement mieux, quoi. Et là, un jour, j'ai osé lui dire, je lui ai dit, Joseph, là, vraiment, t'es trop négligé, quoi. Et il m'a dit, mais maman, il n'y a pas d'eau chaude dans ma chambre. Et je lui depuis combien de temps Il dit, depuis que je suis arrivée, je suis allée au poste de soins. On m'a dit que oui, c'était comme ça, dans certaines chambres. Là, euh, je suis vraiment devenue folle. J'ai fait un scandale. J'ai menacé d'aller chez les flics, de dénoncer les mauvais traitements. J'aurais donné les coordonnées d'un avocat qui défendrait désormais les droits de mon fils en tant que patient. J'ai tout essayé. La vérité, le bluff. Euh... La seule chose que j'ai pas faite là-bas, c'est pleurer. Parce qu'il mérite pas ça. Et... Euh... Je suis retournée travailler et Joseph, dans sa plus grande candeur et naïveté, il m'appelle il me dit euh, « Maman, c'était pas la peine de t'énerver pour les douches, en fait. Quelqu'un est passé euh, réparer pour l'eau chaude cet après-midi. » Mais il ne s'est pas dit que ça avait euh, un lien, en fait, avec euh, mon esclambre. <rire> le pire, c'est que comme pour la drogue, euh, j'ai des courriers qui disent que oui, oui, oui... Euh... Enfin, je sais pas, ils ont l'air de tout banaliser, de. Ils sont complètement insensibilisés, ils sont. Euh... Ils sont déshumanisés, quoi. Je pense que c'est à l'image de la façon dont ces quartiers-là sont traités, quoi. C'est pas que la maladie psy, en fait. C'est un ensemble de choses, oui, ils se foutent des gamins des quartiers populaires. « On s'en fout de ces jeunes ». Là, il se trouve que l'illustration de « On s'en fout de ces jeunes », elle apparaît à l'hôpital. Si. Mais euh, il ne faut pas nous faire croire que euh, la psychiatrie, c'est partout pareil. Parce qu'au début, à la première fois où il a été malade, euh, je l'ai amené au CPOA, le centre d'orientation psy de Sainte-Anne. Et euh, au CPOA, quand ils m'ont annoncé que c'était Avron, Maison-Blanche... Euh, moi, j'ai grandi dans le 20e, euh, ça m'a fait flipper, quoi. Et j'ai demandé s'il ne pas aller ailleurs. Et on m'a répondu, euh, la psychiatrie, c'est partout pareil. Comme si la fracture sociale, elle n'apparaissait pas à l'hôpital non plus, quoi. Et notamment à l'hôpital psychiatrique. C'est pas partout pareil. Parce que, par exemple, au centre Monceau, à Saint-Lazare, je ne pouvais pas y croire au début, en fait, quand j'y allais. Je ne pouvais pas y croire qu'on me reçoive comme ça. Je ne pouvais pas y croire qu'on m'écoute comme ça. Je ne pouvais pas y croire qu'on ne juge pas. Je ne pouvais pas croire que ça existait, en fait. Même les lieux étaient propres. Euh, mais euh, Avron, Maison Blanche, là-bas, en fait, on va à l'hôpital. Il n'y a tellement pas de mixité. Il n'y a, a aucune mixité. Donc, c'est les Arabes et les Noirs, ils peuvent bien... Euh, crever entre eux, ou se détruire entre eux. Et ça, ça me révolte. Et ça me révolte d'autant plus quand ça touche mes enfants. Ça me tue, en fait. Mais aujourd'hui, du coup, il va comment, votre fils Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux même. Bon, il a un traitement, hein, quand même. Mais euh, je vois bien qu'il est beaucoup plus adapté, euh, il fait de la musique, mais euh, il n'est pas comme les autres de son âge. Mais est-ce qu'on a envie que tout le monde soit comme les autres <rire> Et surtout, est-ce que j'ai le choix <rire> Bien Joseph. Bonjour. Ça va, ça ouais. ok enchanté. Ça s'est bien passé? T'as pas l'habitude? Non. Enfin pas l'habitude de tout raconter d'un seul coup, comme ouais. ça. C'est clair. En plus je me disais, faut que je me dépêche parce que si Jojo arrive et que je veux faut dire, dire je des choses que Jojo n'entend pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reste un peu, après je vais me sortir. sortir. Okay. Mm -hmm. Let's <laughs> do